0: Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir Gezi Vlogu yükleyeceğim derken, Gezim bir ay sonraya ertelendi. O nedenle sizinle yeni bir başladığım bir kitabı paylaşmak istiyorum. Kitapta çok yeniyim. O yüzden e, çok detaylara girmeyeceğim. Sadece benim ilgimi çeken bir başlangıç hikayesi vardı. Onu e, sizinle paylaşmak istedim. Yani dışarıda bu kitabı benim çok duymuşsunuzdur. Başka videolardan da bu kitabı çok duymuşsunuzdur. Ama içeriğinde ve başlangıcında böyle bir değişik bir başlangıç olduğunu duymuş muydunuz bilmiyorum. Bugün bu videoda bunu öğreneceğiz. Kitabımız Mark Wallin'in Seninle Başlamadı kitabı. Bakalım tür bir misyonla bu kitaba giriş yapmış. İçeride öğreneceğiz. Bu kitap arkadaşlar Mark Twain'in kendi ağzından yazılmış ve şöyle bir ön sözle başlıyor. Karanlık zamanlarda göz görmeye başlar. Çok ilginç değil mi? Ve buradaki buradaki yani bu sözle başlamasının sebebi kendisinde bir göz migreni başlıyor, e, göz gözleri görmemeye az görmeye başlıyor. Bununla ilgili. İşte tedaviler alıyor, tedaviler bazıları bir işe yaramıyor, görme kaybının neden olduğunu, neden nasıl iyileştirebileceğini doktorlar söyleyemiyor bir türlü falan. Daha sonra gittikçe yalnız çaresiz durumlara düşüyor, depresyona giriyor yazar. Yani bu hikayeyi kendisinden yola çıkarak anlattığını düşünüyorum. Çünkü birinci tekil ağzından yazılmış. Ve gitgide bununla ilgili gurularla falan çalışmaya başlıyor. Kendisini bulmayı, kendi özüne dönmeyi amaçlıyor. Bununla ilgili işte kitaplar okumuş eğitmenlerle çalışmış ve kendini arayıp bulan kişilerden olmak istemiş. Yani bu kitabın yolculuğu böyle başlamış. Çok ilginç değil mi? Ya yani ben hiç böyle tahmin etmemiştim bu kitabı çünkü uzaktan duyarken. Şimdi bu geldiğim kadar okey olan kısma kadarki bu kitabın hikayesini ve e, yaptığım alıntılardan paylaşımlar okuyacağım. Altını çizdim yerlerden okumalar yapacağım. İlki arkadaşlar şimdi söylüyorum... <gülüyor> Ben bulan kişilerden olmak istedim. Her gün saatlerce meditasyon yaptım. Üst üste oruç tuttum. Otlar demledim. Dokularımı işgal ettiğini düşündüğüm toksinlerle savaştım. Ve görme gücüm kötüleşmeye devam etti. Depresyonum derinleşti demiş mesela. Kurtulmak için veya bundan... Burada aslında kendisine kaçmaya çalıştığı şey... Hani o Ne yaparsam düzelirim. Neden kaynaklanıyor. Bulunamadığı için kendisi... Kendisiyle yüzleşmeye başlamış, yani daha iyi olacağını düşünürken daha kötüleşmeye başlamış ama aslında giriş sayfasında söylediği gibi karanlık karanlığa çöktükçe gözün görmeye başlar. yani gitgide aslında içini görmeye doğru yönelmiş. O zamanlar fark edemediğim şey acı veren bir şeye direndiğimiz zaman sıklıkla kaçınmaya çabaladığımız acının süresini uzattığımızdı. Yani acı veren şeyden kaçmaya çalışırken aslında acı veren şeyin süresini uzatmış oluyor musun? Bu şekilde yaparak sürekli acıyı zaman aşımına uğratırız. Ayrıca aradığımız şeyden bizi alıkoyan arayışla ilgili bir şey daha var. Sürekli dışarıya bakarsak hedefe ulaştığımızı fark edemeyebiliriz. Aslında hedefe ulaşmışsındır. Belki kendine döndün, kendini buldun ama sürekli... Ee, daha farklı nasıl olabilirim veya şu kişi gibi mi olmam lazım Bu kişi gibi mi? sürekli başkalarında bir şey arıyorsan kendini bulduğunu da fark etmemiş olabilirsin diyor kendi içimizde değerli bir şey meydana geliyor olabilir fakat eğer o meydana gelen şeyle uyumlu değilsek ve ona odaklanamazsak onu kaçırabiliriz şifacılar o gittiği o dönemde çalıştığı gruplardan bir tanesi neyi görmek istemiyorsun diyerek daha derine bakmam için beni teşvik ettiler diyor Nasıl bilebilirdim? Tamamen kar karanlıktaydım. Karanlıktaydım diyecektim az <gülüyor> Demiş. Endonezyo'da böyle gurularla çalışmış. Yani çok böyle değişik e, şeylerin içine girerek e, aktivitelerin tamamen arınmış. Ruhunu arındırma şeyine girmiş arkadaşlar. İşte gözlerinle ilgili bir problemin olmasaydı buraya gelir miydin veya kim olduğunu düşünürdün diye sormuşlar. Aslında o o soru bile benim içimdeki ışığı biraz daha parlattı diyor mesela. Hani soru soruyu açar felsefede cevap bulmaktan çok soru sormak önemlidir derler ya. O yüzden o gurunun sorduğu soru da onun içindeki ışığı daha da parlatmış. Ve gitgide arkadaşlar burada benim ilgimi çeken en çok ilgimi çeken beni şoka uğratan şey şu oldu. Eğitimi bitmiş bu adamlarla çalıştıktan sonra işte vizyon arayışıydı. Hmm. kendini tedavi ettiğine inanıyormuş ve farklı ailelerle ben artık kendi ailemden ayrıştım onlara ihtiyaç duymuyorum onlar ben onları arkamda bıraktım onların çünkü ona verdiği zararları vesaire fark etmiş onları daha iyi anne babalar ve tanrısal aileler ile uyanışımda bir sonraki seviyeye geçerken bana rehberlik eden öğretmen, guru, bilge kadınların bulunduğu ruhsal ailelerle değiştirmiştim kendi ailesinden geride bırakarak, sıyrılarak, kafa olarak onlardan tamamen ya onların, onlardan ona gelen işte blokajlar olsun, travmalar olsun falan bunlardan sıyrıldığını düşünüyor. Kendine yeni bir aile ile koruduğunu, yeni ayı ile birlikte olduğunu düşünüyor. Ama bakın oradan sonra gelecek olan şey ilginç şimdi. Öyle düşünüyor, tedavi olduğunu düşünüyor. Fakat öğretmen demiş ki git ailene git tedavi bittikten sonra ve o çok şaşırmış hani ben tam tersi bunları açtım artık niye aileme tekrar gideyim dedi. Eve git anneni babana ara demiş adam. Bu da şaşırmış işte. Tek başıma her şeyi açtığını vesaire düşündüğü için yapmamaya karar vermiş. Ama içinde bir şey onu dürtmüş ve bir süre sonra dayanamamış. O söylüyorsa bir bildiği vardır diyerek eve dönmeye karar vermiş. Eve git ve onlarla barış demiş adam tekrar ona orada dururken. Bu defa ona kulak verdim diyor. Sonra onun için öğretmenler hakkında şöyle bir şey yazmış. İyi öğretmenler nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi ve geçmişimizde çözümsüz kalan şeylerin bugünümüzü nasıl etkilediğini anlar. Onlar ailelerimizin iyi veya kötü ebeveynlik yaptıklarına bakmaksızın önemli olduklarını bilirler. İyi öğretmenler. Bunun dışında başka yol yoktur. Ailemizin hikayesi bizim hikayemizdir. Bundan kaçış yoktur. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Bu bizim içimizdedir, bize aittir. Yani istesen de aileden kaçamazsın. <gülüyor> onun bir parçasısın. İstediğin kadar onun başkaları değiştirdiğini düşün. Ee, ama aslında o senin hep içinde, hep onların bir parçasısın. Ve onlardan tamamen kopamazsın. Önem Bu yüzden e, kendinle barışmak aslında biraz da onlarla barışmaktır. Demiş. Onlarla hikayemize bakmaksızın anne babamız bizden silinemez ve çıkarılamaz. İçimizde olduklarından onları hiç görmemiş, tanımamış olsak bile bizler onların birer parçasıyızdır. Ailemizi reddetmek sadece bizi kendimizden uzaklaştırır ve daha çok acı verir. Doğru bence. Mesela ergenlik döneminde ailemiz bizi onaylamıyor olduğumuz gibi diye çok reddediyoruz. O zamanlar anneye babaya kızmak daha kolay geldiği için belki işte kızıyoruz, kendimiz üzere hayat istiyoruz, başka yerlere kaçmak istiyoruz ama o sırada ne kadar savruluyoruz? Çünkü o sırada onlardan kaçarken kendimizden de kaçıyoruz aslında. Ve kendimize yanlış yapan insanları normal görüyoruz belki. Bazı kişiler hiç kendi olmak istediği yere değil, bambaşka yerlere sürüklenebiliyor, yanlış yollara sapabiliyor. O yüzden ailemizi reddetmek bizi sadece kendimizden uzaklaştırır ve daha çok acı verir demiş. Her iki öğretmenim de bunu görebildi. Benim körlüğüm hem gerçek hem de mecaz anlamdaydı. Artık uyanmaya başlıyordum demiş. Özellikle de evde koca bir karmaşa, bıraktığımız, bıraktığım, karmaşa bıraktığım gerçeğini artık görmeye başlamıştım. Evde karmaşa bıraktığı gerçeğini görmeye başlamış. Yıllarca anne babasını sert bir şekilde yargılamış. Onları olduğundan daha becerikli, çok daha duyarlı ve insancıl görüyordum. Benim yaşamıma ters düştüğüne inandığım her şey için onları suçladı. Onları gözümde kutsallaştırdığı için e, kendisinin yapamadığı ya da ona ters düşen her şey için onları suçlamış. Şimdi içimde eksik kalan şeyleri doldurmak üzere onlara geri dönmem gerekiyordu. İçimde eksik kalan şeyleri doldurmak üzere. Ailem benim zayıf yanımdı. Bakın bunları kabul etmek o kadar önemli ki bence. İşte uyanış o zaman başlamış belki de Mark Warren için. Başkalarından sevgi alma becerimin annemden sevgi alma becerime bağlı olduğunu fark etme noktasına geliyordum. Ailenle bir şeyin çözemiyorsan sürekli aileden kaçıp başka yerlerde dükkanın bir ucuna da gitsen kendini bulamaz, kendini iyileştiremez, kendini çözemezsin demek ki bu çıktı ortaya. Bu kitap daha bu kadarcık kısımda böyle beni şoka uğrattığı için devamını çok merakla bekliyorum açıkçası ama aynı zamanda başka bir kitap daha okuduğum için biraz ağır gidiyor. Mesela burada e, benim başka videolarda psikologlar izlediğim şey de aklıma geliyor. Diyor ya anneden sevgi alma becerisi e, benim genel olarak insanlardan sevgi alma becerime bağlıydı. İşte, e, şey derler hep. İlişkileriniz kötüyse annenizle olan ilişkinize bakın. Annenle ilişkin nasılsa e, arkadaş aşk ilişkinde öyle oluyormuş. Parayla ilişkin nasılsa onu da babanla olan ilişkine bakıyorlar. Babanla ilişkin iyi ise parayla ilişkin de iyi oluyormuş. Babanla ilişkin kötü ise parayla ilişkin de kötü oluyormuş. Yani parayı çekemiyormuşsun, kazansan da çok çabuk harcanıyormuş, bereketli olmuyor vesaire. <gülüyor> Bunu ben biraz yani bilmiyorum inanmak istediğim için de ama şeyde fark ettim. Ben bu sorunlarımı çözmeye başladıktan sonra ilk aşamada kendi işimi kurma aşamasındaydım ve çok az para kazanıyordum. İşsizlik maaşıyla geçiniyordum. Ondan sonra e, bu problemlerimi çözdükçe çözmeye başladıkça biraz böyle babayla ilişkili sorunlarımı çözmeye başladıkça işlerim daha da hızlı ilerlemeye başladı. Bir anda bir çalışan kadar e, yani maaş kazanabilecek kadar seviyeye geldim. O zamanın parası da 5.000-6.000 di, O zaman asker ücret kaçsa işte o kadar kazanabilecek seviyeye geldim. Bir altı ay içinde falan. Acaba dedim hani o psikoloğa gittikten sonra evdeki sorunları babamla olan yaramı çözdüğüm için mi? Yani üç yaşında e, işte benim terk edilme travmamın babamdan kaynaklandığını ve ona karşı büyük bir aslında içinde öfke olduğunu fark ettikten sonra onu çözdükten sonra hem ona olan ilişkim değişti hem de o sırada bir anda işlerimi çoğalmaya başladı ondan sonra mı gelişti diye düşünüyorum. Neyse bunlarla sizi çok sıkmayayım. İçimdeki yara özellikle de bir ilişki içinde kendimi açma becerim olmak üzere yaşamımın tüm yönlerini etkilemişti diyor annesiyle olan ilişkisi. Annemle aramda öyle derin bir kırgınlık vardı ki onun tarafından tutulmak adeta bir ayı kapanında sıkışmışlık hissi veriyordu. Onun geçmemesi için bir kabuk oluşturur gibi bedenimin kendi kendi sıkılaşmasını istiyordum. Annem ve ben aylarca konuşmayabilirdik. Konuştuğumuzdaysa ya kelimelerimle ya da zırhlı beden dilimle bana gösterdiği sıcak duyguları azaltıp Kısa kesmenin bir yolunu bulurdum. Soğuk ve mesafeli dururdum. Diğer taraftan beni göremediği ve duyamadığı için onu suçlardım. Duygusal bir çıkmazdaydım. Tanıdık geliyor mu bu? Soğuk ve mesafeli bir anneniz varsa mesela, duygusal yanınızı hiç onunla konuşamıyorsanız, o ilişkilerinizi de çok etkiliyor. Diğer insanlara karşı da büyük bir kabuk oluşturup yani ne arkadaş ilişkisini, sevgili ilişkisinde derin bağlar kuramıyor. Kursanız da çabuk kopuyorsunuz. Aramızdaki kırgınlığı düzeltmeye kararlı bir şekilde Pisburka gitmek üzere uçak rezervasyonu yaptırdım. Birkaç aydır annemi görmemiştim. Evle cadde arasında yola gelir gelmez göğsümün sıkıştığını hissettim. Yaklaşırken annesinin. Aramızdaki ilişkinin düzelebileceğinden pek emin değildim. İçimde kötü bir his vardı. Kendime en kötüsünü hazırladım. Aklımda senaryoyu canlandırdım. O bana sarılacaktı. Ben sadece onun kolları arasında gevşemeyi dileyerek tam tersini yapacaktım. Adeta çelik gibi olacaktım. Hemen hemen öyle oldu. Zar zor katlanabildiğim bir kucaklaşmayla beni sardı. Nefes almakta zorlandım. Ya bir de böyle aşırı sıcak görüntü. Sıkıca sarıp sarıyorlar, sıkıca sevgi gösteriyorlar ama sen yine duygu veremiyorsun. Yani o duygusunu gösteriyor gibi gözükmesine rağmen sen duygunu ona açamıyorsun mesela. Bu işte sırf senin duygusal yanını göremediği için. O istediği kadar sana aşırı sıcak bir sevgi göstersin, sen onu alamıyorsun. Yine de ondan bana sarılmaya devam etmesini istedim. İçten dışa bedenimin dayanma gücünü, denilere nerede kasıldığımı, ne gibi duyguların açığa çıktığını, nasıl durdurabildiğimi öğrenmek istedim. Hiç farkındalığını artırdığı için o an yaşadıklarına odaklanmış. Bu benim için yeni bir bilgi değildi. Bu kalıbın içkilerime yansıdığını görmüştüm. Sadece bu defa uzaklaşmıyordum. Planım içimdeki yaranın kaynağına ulaşmaktı. Yani içimizdeki aranın kaynağı ailemiz. Onlarla ilişkimizi düzelttiğimizde ilişkilerimiz ve hayatımızda nerede sorun yaşıyorsak oradaki şeyler de düzelmeye başlıyor. Şimdi bu farkındalık seviyesini artırdığı için ailesini tekrar döndüğünde onlarla olan ilişkisinde daha farklı bakmış her şeye. Daha farkındalıkla bakabilmiş. Annem bana daha uzun süre sıraladıkça patlayacağımı düşündüm. Bana sıramazı fiziksel olarak acı verecekti. Göğsüm ve karnım titriyordu. Gevşemeye başladım. İlerleyen haftalarda gevşemeye devam ettim demiş. Ee, ona karşı savunmasız değildim. 30 yıl boyunca da onu kendimden uzaklaştırmıştım. Neden? Annemle ben aslında 2 yaşındayken ayrılmıştık. Bir yerde bilmeden bir sertlik içinde köklenmişti. Annem eve döndüğünde onun ilgisine güven duymayı bırakmıştım. Vay anasın. 3 yaşına kadar anne babadan çocuğun uzak kalmaması gerekiyor diye boşuna demiyorlar. Ben de işte o 3-2,5-3'e doğruyken babam evden uzaklaşmış. Ben o zaman geri dönse bile onunla tekrar duygusal yakınlık kuramamışım demek ki diye düşünmüştüm. Yani bunu fark edip oturamayı çözmek bile onunla olan ilişkinizde büyük bir adım oluyor arkadaşlar. O yüzden geçmişinizi araştırın bence. E, hayatımın bir anda mahvolabileceğine dair taşıdığım korkuyu bir başka olayın daha katkısı olmuş olabilir. Ha, burada da şey annesi doğururken onun çok zorluklar yaşamış. Bunlardan biri de doktor Forseps kullanmış. Bunun sonucunda çok sayıda morluk ve çökük oluşmuş doğan kişinin kafasında yani yazarın. Anne ilk başta görünüşümün onu kucaklamasını zorlaştırdığını pişmanlıkla açıkladı. Onun hikayesi yankılandığı içinde ta derinde hissettiğim mahvolma ismi açıklamama yardımcı oldu. Özellikle doğumundan kalma travmatik analardan dolayı ben ne zaman yeni bir proje doğursam ve toplum içinde yeni bir çalışmamı sunsam bedenimde saklı kalan bu duygu gün yüzüne çıkıyordu. Kimse o projeyi sevmeyecek. Onu sakla, sarmak istemeyecek diye. Ya da o saramıyor. Sar saramıyor ne ya? Sarayama gibi. <gülüyor> o kendi yarattığı projeye sahip çıkamıyor. Bunu anlamak bile bana huzun verdi demiş. Ayrıca beklenmedik biçimde annemle ikimizi yakınlaştırdı demiş. O işte hani... O çelik gibi kendisini tutmasının sebebinin doğduğunda annesinin ona saralamaması, duygularının canlandırdığı, ondan kaynaklı olduğunu fark etmesi bile annesi ve ikisini yakınlaştırmış. Bir yandan annemle bağımı onarırken bir yandan da babam ve ilişkimi yenilemeye başladım. Harabe gibi küçük bir apartmanda tek başına yaşıyordum. Annesiyle babası 3 yaşında boşanmışlar. Babasıyla ile ilgili de şöyle bir durum varmış. Her zaman babamla yakın bir ilişkimiz olmasını istemişimdir. Ancak ne, de, ne o ne de ben bunu yapamadık. Halbuki bu defa konuşmayı sürdürdük. Babama onu çok sevdiğimi, iyi bir baba olduğumu söyledim. Onunla küçüklüğümde benim için yaptığı şeylerle dolu anılar paylaştım. Hareketleriyle omuz sitmesi, konu değiştirmesi gibi, beni dinlemiyormuş gibi yapsa bile onun söylediklerimi dinlediğini hissedebiliyordum. Konuşmalarımız ve anıları paylaşmak haftalar sürdü. Şey, Komiski metotta da rehabilitasyona giden kız döndükten sonra Norman'la analarını paylaşmak istiyor ya ama paylaşamıyorlar, bunu dinlemiyor çünkü. Bunlar işte bir iyileşmenin bir parçası aslında. Birlikte öğle yemeği yediğimiz günlerden birinde doğrudan gözlerime baktı ve ben hiç beni sevdiğini düşünmedim dedi. Vay anasını. Baba böyle düşünmüş. O an nefes almakta zorlandım. İkimizinde içinin büyük acı, ikimizinde içinin büyük acıyla dolu olduğu açıkça belli birbirine karşı büyük bir acı doluyuz. O anda bir şey kırıldı ve açıldı. Bazen kalbin açılabilmesi için kırılması gerekir demiş. Sonuçta her ikimiz de birbirimize karşı duyduğumuz sevgimizi ifade edebilmeye başladık. Artık öğretmenlerin söylediklerine güvenmenin etkilerini görebiliyordum ve iyileşebilmek için ailemle birlikte eve döndüm demiş. İşte bu yazarın hikayesi arkadaşlar. O ile bu yolculuğa çıkıyor. Tedavi oldum, iyileştim zannederken aslında işte bu ailesiyle barışmadığını fark ediyor. Onlarla barışmak için adımlar atıyor. O an o zorlu duygularda kalıyor. Belki babası reğişim kurmak için haftalar sürmüş ama haftaların sonunda o duygusal aşamaya geçebilmişler ve karşılıklı duygularını açmışlar. Ve bilirsiniz bizim Türkiye'de zaten bu başka bir ülke olmasına rağmen böyle olmuş. Türkiye'de babalar hiç duygularını göstermez. Şey derler ya, baba geçmişte yaptığı hataları düşündükçe... Çocuğuna gelip saçma sorular sorarmış <gülüyor> çocuk. <gülüyor> biz, biz de babamla yaşıyoruz bunu. Ee, saçma sapan isteklerde bulunur. Saçma sapan sorular sorar. Aslında içten içe çocuğuna geçmişte iyi bir hayat sunamadığı, gelecek veremediği için bazen bunları düşünür üzülürmüş ve bunu nasıl dile geçireceğini bilemediği için çocukla sırf sadece iletişime geçmek için saçma sapan sorular sorarmış. Beni çok etkilemişti. Bir de bunu canlı görünce çok şey olmuştum. Hani fark ediyorum. Yine saçma bir soru soruyor mesela. Eskiden kızardım. Bunu fark ettiğim zaman diyorum ki işte şey seninle iletişime geçmeye çalışıyor sadece. Geçmişçe dair belli pişmanlıkları var belki. Bunu bilerek de yani bunu bilincinde olarak yapmıyor. Biz Ben bunu öğrendiğim için onun o nedenle yaptığını biliyorum sadece. Çünkü önceden mesela ergenlik döneminde hiç konuşmazdı bile benimle. Nasıl olduğumu sormazdı, takdir aldım, teşekkür aldım. Bunlarla ilgilendiğimi hatırlamıyorum. Daha yeni olarak bir şeyler yaşıyorlardır belki bilmiyorum yaşlandıkça. Biz nasıl gelişiyoruz? Onlar da bazıları, herkes değil bazıları katılıp bir şekilde buraya hiç gelişemiyor da bazıları gelişiyorlar. Şimdi 2-3 alıntım daha var onları da okuyayım, videoyu kapatayım. Ee, tedavi ve dönüşme dair birçok hikayede olduğu gibi terslik gibi görünerek başlayan şey aslında kılıp değiştirmiş bir güzellik İşe bakın ki cevaplarımı gezegenin en yücra köşelerinde ararken iyileşebilmek için en harika kaynakların zaten benim içimde olduğunu, bir yere gitmesi gerekmediğini anladım. Sadece ortaya çıkmayı beklediklerini anladım. Sonuç olarak iyileşmek içimizle bağlantılı bir iştir. Şükürler olsun ki öğretmenlerim beni anne babama gönderdi ve kendime getirdi. Yol boyunca ailemdeki hikayeleri ortaya çıkardım ve bunu yapmak bana sonunda huzur verdi. Yeni keşfettiğim özgürlük ve şükür duygusundan dolayı başkalarının kendi özgürlüklerini keşfetmelerine yardımcı olmak misyonum haline geldi. Ben de böyle oldum gerçekten. Yıllarca özgürlük arayışı, kaçış, kaçmak, özgür olmak, herkesten bağımlı koparmak arzularım varken problemlerimi çözdükten sonra kendi kendime bir özgürlük duygusu geldi. Ve derler ya sen kendi ışığını bulduğunda başkalarına da ışık saçarsın Başkalarına da kendi potansiyelerini keşfetmeleri ve kendi yollarını bulmaları için teşvik etmeye başladım. Başta da herkesi yönlendirmeye başladım. Çünkü ben ne kadar söylüyorsam terördeyim boş. Onun kendisinin kafasında o aydınlanma yaşaması lazım. O aydınlanma yaşatan da sorduğu sorularla psikolog oluyor. Travmayı tedavi etmek birçok yönden şeyi yazmaya benzer. Her ikisi içinde doğru zamanlama, doğru kelimeler ve doğru resim gerekir. Bu faktörler ayarlandığı zaman... Bedende hissedilebilecek anlamlı bir şey harekete geçer. İyileşebilmek için hızımız uyumlu olmalıdır. Bir resme çok erken ulaşırsak köklenemeyebilir. Bizi rahatlatacak kelimeler çok erken ulaşırsa onları özümsemek için hazır olmayabiliriz. Kelimeler dakik değilse onları duyamayabiliriz. Yani işte o uzaklara gitmiş, rahatlayacak kelimeleri belki duyduğu içinde şey yaptı ama o onları duymaya hazır olmadığı için sindirememiş özünde zaten. Ailesi bir problemlerini çözüp belki gitseydi o tedavi amaçlı gittiği yerlere çok daha e, etkili olabilirdi. Ama herkesin şeyi farklı işte o da öyle olmuş. Evet, son olarak yol boyunca, hayatımızın yolu boyunca bildiğimiz ve bilmediğimiz aile üyeleriyle karşılaşabiliriz. Bazıları yıllar önce ölmüş olabilir, bazıları alakalı bile olmayabilir. Fakat onların acıları veya zorunları ailemizin kaderinin gidişatını değiştirmiş olabilir. Uzun süre önce örtbas bas edilmiş hikayelerdeki bir veya birkaç sırrı açığa çıkarabiliriz. Fakat deneyimlerim bu keşfimizi nereye götüreceğini düşünmek sizin bedenlerimizde harika bir özgürlük duygusu ve kendimizde çok daha huzur içinde olabilme becerisi ile hayatlarımızda yeni bir yere varacağımızı göstermektedir. Ya bu biraz da şey işte geçmişinle bağlantını bulman için ayretizm falan yapıyorlar ya. On bilmiyorum ana kadar faydalı bir şey yaptırmadım da geçmişin Nizdeki travmaları bulun aile geçmişinizdeki geçmiş derler. Pıtlık bilinci nereden geliyor, i̇şte çapkınlık nereden geliyor. Mesela bizim bir sülalenin bir tarafında 4-5 kardeş birden hepsi aynı derecede çapkın. Sonra ben öğrendim ki, babam da öğrendi ki hikayemizin atalarımızdan birisi çok böyleymiş köyde ve bu sebeple öldürülmüş. Ee, ve bu hikayeyi çok az kişi biliyormuş. O yüzden bunun kim olduğunu burada söylemiyorum. <gülüyor> Çünkü beni kuzenim de izliyor. Bu videoyu izlerse gelip bana sormaz umarım. Ee, öyle bir kök geçmiş olduğu için belki de o bunu benim babam çözmüş. O yüzden babamda öyle bir şey yok mesela. O hikayeyi öğrenmiş babam. Ama başkaları bunu öğrenmediği bilmediği için ee, onu onun etkisinde kal, kalmışlar. Belki hala devam ediyorlar o şeyin. Ondan çıkamıyorlar, onla onlara etki etmiş ve onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Yani başkasına zarar verip, başkasından böyle ümit verip, duygusal bir şeye sürükleyip sonra o kişiyi rahatlıkla bırakabiliyorlar falan. Ben şimdi geçmişe bunları öğrendikten sonra şeyi fark ettim. Ben de o tarz adamlara çekilmişim hayatımın bir döneminde. Yani böyle sana bağ kuruyormuş gibi şeyi gösterip seni çok işte iyi hissettirip daha sonra aslında çapkın bir kişilik olarak e, sağa sola bakmaya devam eden insanlara ben farklı gözle bakarak onları farklı bir yerde oturttum. Hayatımın sadece kısacık bir döneminde böyle insanlarla karşılaştım. Belki de o da o travmanın etkisiydi bilemiyorum. Şimdi aile travmaları diye bir bölüm var. E, buraya geçmeyeceğim çünkü buranın devamı da var. Sadece bu kitaba bir giriş yapmak istedim. Ee, çok da e, ilerlediğim, okuma yaptığım bir şey yok. Bir kısmı, yani okuduğum kısımda da dediğim gibi giriş yaparsam uzayacak. O yüzden devamı bir sonraki videoda olsun. Ee, siz kitabı nasıl buldunuz? Merak ettiğiniz bir kitap mıydı? Okudunuz mu bu kitabı? Sizde neler uyandırdı? Ve okumadıysanız da devamını merak ediyor musunuz? Ee, ya da ailenizde belli travmalar var mı? Çözer, Çözdüğünüz Keşfettiğiniz şeyler var mı, olaylar? Bunları bize benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Böyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu inşallah daha yakın bir zamanda yüklemeye çalışacağım. Çok yoğun bir döneme girdiğim ve yaz mevsimi olduğu için çok sık video çekemiyorum. Güzelce okuyup kitabı dediğim gibi bir sonraki videoda dolu dolu gelecek inşallah. Yorum yaparsanız, beğenirseniz, kanala abone olursanız mutlu olurum. Olmasanız da canı sağ olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.